1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en un nuevo episodio. Quiero hablar, el, el día de hoy quiero hablar de algo que, que está bastante presente, en bueno, en todos lados lo veo, que es el tema de la comunicación. Que, bueno, es algo, parece, no, no parece muy inédito ni muy novedoso, pero no pasa si es inédito o novedoso, pasa, pasa más que nada... Eh, Traer este tema hoy acá tiene que ver con tomar conciencia, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comunicando, cómo no nos estamos comunicando, lo que que estamos generando como humanos, como seres sociales que somos, eh, en relación a la comunicación. Sigo en en temas de conflictos legales, no como abogada clásica, ya saben todos, pero sí teniendo que acompañar a a las personas con sus temas, y en muchos casos acompañar a las personas, al abogado, etc. Y lo que me llama muchísimo la atención, que cada vez que propongo, conversemos, hablemos, todos salen corriendo, hasta el abogado. O sea, el abogado en lugar de conversar manda un, un detalle de lo que dice la ley, o manda un detalle de las posiciones de la otra parte, o manda un detalle de lo que corresponde según su mirada, lo que no corresponde, pero no nos podemos, no hay forma de sentarse a conversar, no hay forma de hablar, de tener un intercambio. Y en el intercambio es un relato y es una, una descripción de lo que dicen las leyes. Eso no es una conversación. Por supuesto que las partes, muchísimos menos, las partes no quieren conversar, y es lógico, a veces hay dolores, a veces hay hay cuestiones que que están, hay emociones que están atrás, y es dentro de todo bastante más lógico porque hay toda una cuestión emocional que impide a las partes conversar. Ok. Eso en un ámbito. En otro ámbito lo veo en los equipos de trabajo. Estoy trabajando con un par de empresas y otras que me van comentando los equipos de trabajo. Hay una serie de desencuentros, conflictos, malentendidos, malos entendidos, frustraciones, etcétera, por la falta de comunicación la falta de conversación entre las personas que forman parte de los equipos de trabajo, ya sea que estén en forma presencial o sea ya que, está, sean en, que estén en forma virtual. Creemos que hablamos, o sea, creen que hablan, creen que se comunican, pero no hay una comunicación, no hay una conversación. La conversación es de quejas, de reclamos, de, de, fru- de de desencuentros o de echarle la culpa al otro, o de este hizo esto y este hizo lo otro, pero no hay una conversación. Luego lo veo también en otro lugar, que es en los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes, eh, trabajo con bastantes jóvenes, muchos de ellos vienen a consulta conmigo, y y en esa conversación, en en esa consulta que tengo con ellos, me cuentan sus cuestiones o amorosas, o cuestiones con los padres, o cuestiones con los amigos, o con el entrenador, o con la amiga, o con gente de la facultad, y todos los conflictos y el nivel de angustia que hay a raíz de no animarse a hablar, no poder hablar, no sentarse a conversar. Hasta ahí más o menos todos ¿no? Estamos, se entienden ¿no? los, los distintos escenarios que hay donde la conflictividad crece, o la conflictividad se desarrolla, o la conflictividad aparece por no hablar, por no conversar. Y paralelamente... Veo que estamos todos así con esto, con el teléfono, ¿sí? Estamos todos con el teléfono, todos con el teléfono, todos mandando WhatsApp, todos mandando mensajes de texto, audios, o sea, monólogos, que el otro me tiene que escuchar, tiene que quedarse escuchando, no sé, un minuto, dos minutos, algunos son de cinco minutos, monólogos. Mails, quizás, ¿sí? Eh... Los encuentros ya entre las personas son encuentros como mucho más, bastante superficiales, en el sentido que sí, nos juntamos para un cumpleaños, para una fiesta, para esto, para lo otro, para, no sé, eh, y las conversaciones son bastante, están por encima, pero no hay una comunicación real, porque ahí no hay comunicación. Podemos compartir un rato alegre, podemos celebrar, etcétera, etcétera. Pero sentarnos a conversar, a conversar, a compartir. De hecho, no sé si pasa, pero al menos en, en, el, en muchos ámbitos en los que yo me muevo, cuando las personas se ponen a hablar, están hablando una encima de la otra, una encima de la otra, no se escuchan, no se escuchan, no dejan hablar a la otra. Si hay alguien que está más callado, no le dicen, che, vos qué opinas ¿Cómo lo ves? No. Las que monopolizan la palabra, eso de monopolizar la palabra, es algo que lo uso mucho, no no porque yo la monopolice, sino que lo uso en los cursos, ¿no? Cuando somos muchos no monopolicemos la palabra, cuidemos el tiempo y cuidemos el tiempo de todos y que todos puedan participar. Pero conversar, este este ejercicio de conversar lo estamos perdiendo. ¿Y por qué lo estamos perdiendo? Lo Lo estamos perdiendo porque, primero, que la conversación, el diálogo que genera un vínculo con el otro, que genera una comunicación con el el otro, que genera genera un encuentro con el otro, es algo que no lo hemos aprendido, no nos lo han enseñado, no lo sabemos. Eso en coaching jurídico nosotros lo vemos siempre. Pero bueno, vamos a a ponerlo acá sobre la mesa como, como un tema. Es un músculo poder hablar, poder conversar, poder sentarme con alguien que no me gusta, que no me cae bien, o que tengo un conflicto, o que que creo que es mi enemigo o mi enemiga, o que creo que es alguien que no es de mi agrado, ¿sí? Es un músculo sentarme a escuchar, sentarme a entender y sentarme a conversar con una persona en esa situación. Y ese músculo que no solamente lo tenemos, les diría que poco o nada entrenado, porque a ver, está entrenado pero está medio atrofiado, porque hablar hablamos todos y hasta por los codos, es decir, lo que hablamos es tremendo, la cantidad de tiempo, palabras que que largamos y hablamos es tremendo. Pero no solamente eh, está atrofiado porque está mal entrenado, sino que además se está atrofiando más. Gracias a qué? Gracias al teléfono, gracias al WhatsApp, gracias a que todo ahora está, tengo que hablar con una máquina o con una pantalla. Eh, ya no me recibe en un hotel o en un apart hotel una persona, un ser humano de carne y hueso, que me puede caer bien, me puede caer mal, me puede, no sé, me puede ayudar con alguna duda que tenga, no, me atiende una pantalla que me dice, hola, qué sé yo, hola Roxana, estoy a tu servicio, decime qué necesitas, y luego de que lleno un montón de cosas en una computadora, y que tengo que tener un teléfono con capacidad para poder eh, soportar y sostener todo lo que tengo que bajar en ese teléfono y en esa esa computadora para acceder a mi habitación, Eh, todo es a través de una máquina, ¿Y cuántas situaciones en nuestra vida, en nuestro diario, empiezan a estar siendo atendidos y y estamos interactuando con máquinas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Entonces, ¿qué pasa? Eh, El medio a través del cual hablo con alguien es por un WhatsApp, el medio a través de... o por Telegram, o por el mensaje de voz, o por el mensaje de audio por supuesto que ese músculo se va a atrofiar, y por supuesto que los malos entendidos van a aumentar, y por supuesto que la distancia va a crecer, y la separación, y y va a crecer también el conflicto, y va a crecer la frustración, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no me entiende? Entonces, este músculo que es la comunicación, que es la conversación, que es ver qué me pasa con el otro cuando me dice algo que no me gusta, qué me pasa con este otro cuando cuando tengo conflicto, cómo lo abordo, cómo hablo, cómo me preparo para una conversación difícil, es, es algo que no lo tenemos ejercitado, no lo tenemos naturalizado. Si nosotros vemos... Incluso en la televisión, los periodistas. ¿Ustedes ven que los periodistas dejan hablar al entrevistado o lo interrumpen a cada rato y le le hacen decir lo que el periodista quiere decir? Eso es una forma de entrenamiento también a nuestra mente, porque recordemos que nuestro cerebro es una computadora que todo lo que está recibiendo, escuchando, eh, todo, todo, todo se programa y luego lo repite y lo replica. Entonces, vemos eso, vemos eh, las películas, las series, las novelas, toda comunicación y conversaciones eh, de de maltrato, de falta de respeto, de, de agresión, de violencia, de miedo, y todo eso nos enseña a nosotros y nos programa, porque nuestro cerebro es una computadora, nos programa para luego nosotros también ir a conversar, para nosotros también ir a hablar, o a tener un diálogo con alguien. Y a mí me encanta, y lo digo así clarito, ¿no? porque está lleno, lleno de cursitos de diálogo. Diálogo para esto, diálogo para lo otro, diálogo para lo otro, y talleres y reflexiones, ciclo de reflexión. Pero en la práctica concreta, en la práctica concreta, sí he visto muchas veces estos oradores de diálogos y másters en diálogos que en la práctica concreta no lo podemos poner, en, no lo podemos bajarlo concreto. Entonces, qué gran desafío que tenemos, ¿no? Qué gran desafío, porque por un lado tenemos esta comodidad que nos da el, Insta, que nos da el Instagram, el, sí, el WhatsApp, el Telegram, el mail, ¿no? Porque te tiro el mail y me, y me quedo, me quedo para adentro, no, no aparezco, te tiro el mensajito y bueno, ya está, ya descargué, ahora te toca a vos, ¿sí? Eh, entonces, y, y la comodidad de ah, mira, no tengo tengo recepción en un hotel o en un edificio, pongo una máquina con una persona con una cara y que que esa persona o esa máquina sea la que me responda. Todo más cómodo. O sea, la comodidad Nos nos está llevando por un camino de aislamiento, porque todo esto nos lleva al aislamiento, a cada vez estar más aislados, más en nuestra isla, más en nuestro mundo, más solos, nos lleva a la soledad, a la separación. Y en esa soledad y esa separación y ese aislamiento, en la medida que vayamos avanzando a ese lugar, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a la tristeza, a la depresión, a la angustia, porque el humano vino al mundo para estar en tribu, somos mamíferos. Queremos estar con otro humano, crecemos con otros humanos. Nos gusta la tribu, nos gusta el compartir con otro. Necesitamos al otro, necesitamos de ese otro que me está espejando algo para mi propio crecimiento, para mi evolución. Necesito de ese otro que me encanta y que lo disfruto y que aprendo y que lo admiro y también necesito del otro, de ese villano que saca lo peor de mí, o lo mejor de mí necesitamos a los humanos y nos necesitamos como humanos en espejo y si nosotros seguimos no alimentando el músculo de la comunicación no alimentando el músculo del diálogo el diálogo real, no el monólogo o el querer convencerte el diálogo, el diálogo honesto entonces nos vamos y, y nos acostumbramos y nos ponemos cómodos con todos los medios de comunicación virtuales eh, individuales como digo el whatsapp, el telegram etcétera, ¿no? individuales, virtuales todos esos medios de comunicación que nos aíslan y nos separan del otro entonces vamos a ir a cada vez más, 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 más más separaditos hay una hay un dicho viejísimo ¿no? divide y reinarás, divide y reinarás. ¿Por qué será que de a poquito, no? Porque aparte una de las medidas de, de, una de las formas de de manipulación de la la sociedad es ir poniendo medidas, o pueden ser en este caso eh, ciertas comodidades, que nada es gratis, ¿eh? nada es gratis. El que nos acostumbremos a hablar por WhatsApp no es gratis, no es gratuito. Eh, Estas medidas para que estemos cada vez más separados, más aislados, más divididos, eh, que perdamos esta capacidad de comunicación, que perdamos esta capacidad de vincularme con el otro, que perdamos esta capacidad de conectarme con otro ser humano, cada vez más. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Será que es más fácil de esa forma la manipulación, la manipulación emocional? ¿Será que...? ¿Qué será? Porque yo se me viene la imagen de, bueno, todas las personas aisladas así, básicamente entran en un estado de depresión y de angustia, porque no solamente estoy separado del resto, sino que además estoy separado de mí mismo, ¿no? Porque al no tener al otro, que me hace despejo para verme, para evolucionar, para crecer, para buscar mi sabiduría, para, bueno, en fin, para todo lo que me da el otro, porque el otro me da todo, es mi gran maestro, además de eso, empiezo a sentirme solo. Entonces, con solamente mirarlo y tomar conciencia de esto, solamente mirarlo y tomar conciencia, ¿qué podemos hacer?, ¿Qué podemos, qué, qué se puede proponer? Lo que podemos hacer es empezar a hacer el ejercicio de hablar, de conversar, hacer el ejercicio de llamar por teléfono, de, de hablar aunque sea en videollamada, no por mensajes, por audios, ¿sí? De empezar a ver, yo siempre yo creo mucho en el poder en el poder de la creación de la mente, empezar a, creo, y creo creo realmente en eso, entonces empezar a ver cómo todos estos ámbitos que están siendo ocupados por máquinas, porque un portero eh, o una recepcionista electrónica es una máquina, aunque haya alguien atrás que esté ¿no? en jogging y zapatillas operando, es una máquina igual, Volver a a visualizar que que vuelven las personas, que volvemos a encontrarnos. O sea, ver, crear un mundo, empezar a a ver cómo retorna el ser humano. Empezar a ver en qué partes mías de mi vida estoy eh, no le estoy prestando atención a la comunicación y al diálogo, en qué lugares, en qué aspectos de mi vida me estoy poniendo muy cómoda o muy cómodo, En la separación y en esconderme para no hablar o para no enfrentar. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde lo estoy haciendo? Y prestar atención a, a estas comodidades, entre comillas pongo, gratuitas, que nos regala el sistema. Nada es un regalo, nada es gratuito y la comodidad nos lleva a esto, a la separación. Entonces veamos cuando estamos muy cómodos con algo, pero que nos está separando, veamos realmente eh, qué espacios de incomodidad tengo que habitar para volver a retomar y ocupar mi poder mi poder personal tiene que ver con hablar con este otro con dialogar, con conversar tiene que ver con poder tener la capacidad de activar y hacer fuerte este músculo que es el músculo de la comunicación Y todo lo que pueda aprender de comunicación y todo lo que pueda aprender de mí en en relación con la comunicación es una de las formas en las que voy a estar atento o atenta a que no se pierda este este aspecto nuestro, porque si no lo vamos a perder. Yo creo, no me gustan como las cosas alarmistas, porque toda mi vida fui muy alarmista y me moví desde las alarmas del miedo y y eso tampoco es bueno, ¿sí? Pero sí creo que tenemos que ser conscientes y siendo conscientes de lo que estamos creando podemos decir, ok, soy consciente de que estoy creando esto entonces voy a ser consciente y voy a crear otra cosa distinta no voy a formar parte o no le voy a dar espacio ni lugar ni identidad a lo que alimente la separación. Empezando por cómo me comunico todos los días. Empezando por ahí. ¿Mm? Así que bueno, espero que tengan una hermosa semana, les mando un beso enorme y, y estoy atenta y abierta a cualquier comentario y también a cualquier tema que quieran que trate. Chau, chao.
0: Rosana Abril, abogada holística. 25 años ejerciendo como abogada litigante, integrando formaciones y herramientas holísticas. 5 años aplicando las herramientas holísticas al servicio de la abogacía. Para comunicarte con Rosana, puedes hacerlo a través del WhatsApp. Más 54 911 61 62 09 22. Canal de YouTube e Instagram. rosana brill guión bajo abogada y coach por mail rosana.bril arroba estudiobril.com.ar página web www.rosanabril.com rosana con doble s si deseas volver a escuchar este programa si deseas volver a escuchar este programa ingresa ondemand.com.ar